0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle année de podcast avec un changement de taille. Nous sommes désormais présents sur toutes les plateformes. Alors n'hésitez pas à nous suivre sur votre application de podcast préférée. Et on démarre la saison avec du jamais vu dans l'histoire politique américaine. Un ancien président, candidat à la prochaine élection, qui doit faire face à la justice. Donald Trump est visé dans quatre enquêtes judiciaires distinctes pour des chefs d'inculpation particulièrement graves. Selon un décompte du Washington Post, il pourrait être condamné à 640 années de prison dans ce système judiciaire où les peines peuvent théoriquement se cumuler à l'infini coup dur pour l'ancien président en campagne Pas pour l'instant. Trump exploite même ses déboires pour se poser en victime d'un vaste complot. Mais les Américains vont-ils pour autant voter pour un candidat qui pourrait être condamné, voire en prison au moment de l'élection Piotr Smollard est le correspondant du Monde à Washington, je l'appelle tout de suite pour qu'il nous explique cette situation inédite.  « Trump, cerné par les affaires, peut-il être élu en 2024 ?» Un épisode de Garance Munoz, réalisation Amandine Robillard. Atlanta, aux États-Unis, le 24 août dernier. Dans le ciel gris, un immense Boeing 757 entame sa descente vers l'aéroport. L'avion est reconnaissable entre tous. Bleu foncé, un drapeau américain sur l'aileron arrière et floqué des lettres T-R-U-M-P écrites en jaune. L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, débarque en jet privé dans la capitale de l'État de Georgie. Et s'il est là, c'est pour un passager clair par la case prison. L'ancien dirigeant doit se présenter aux autorités judiciaires de l'État qui l'ont inculpé de tentatives de manipulation de l'élection présidentielle de 2020. Et comme n'importe quel justiciable, il est donc mesuré, pesé, fiché et photographié. Donald Trump porte donc désormais un matricule, le P011-35809, et sa photographie, son mugshot, comme on dit, le tout premier d'un président américain, est déjà célèbre. On peut le voir en costume bleu foncé avec une cravate rouge, ses cheveux blonds presque platine, le regard noir. L'ancien président nous défie des yeux les sourcils français. Moins d'une demi-heure après être arrivé, il ressort libre de prison, sa caution de 200 000 dollars payée, et prend la parole
1: devant les caméras. Ce qu'il s'est passé ici est un simulacre de justice. Nous n'avons rien fait de mal, je n'ai rien fait de mal, et tout le monde le sait. Je n'ai jamais eu un tel soutien, et cela vaut aussi pour les autres. Ce qu'ils font, c'est de l'ingérence électorale, de la tentative d'ingérence dans une élection. Il n'y a jamais eu rien de tel dans notre pays.
0: Ce qui pourrait être un coup de dur pour n'importe quel candidat à une élection se transforme en opportunité pour Donald Trump. Dès son départ d'Atlanta, son équipe de campagne propose immédiatement à la vente le fameux mugshot imprimé sur des t-shirts et des tasses. Avec en moyenne une quarantaine de points d'avance sur son premier rival à la primaire républicaine, Trump semble comme immunisé. Mais cela peut-il durer Bonjour, Piotr. Bonjour. Piotr, on l'a dit, Donald Trump fait face à quatre procès qu'on va détailler ensemble. Pour commencer, il y a deux de ces procès qui tournent autour de l'élection de 2020 et de l'attaque du Capitole par des militants trumpistes le 6 janvier 2021. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'il s'est passé
2: L'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole est vraiment un moment charnière dans l'histoire contemporaine des États-Unis. C'est... L'aboutissement d'une tentative de coup d'État, d'une interruption de la transition pacifique du pouvoir, organisée en réalité sur plusieurs mois. Le soir même de l'élection présidentielle, perdue par Donald Trump face à Joe Biden, Donald Trump proclame qu'il a gagné. Et il instille le doute sur, notamment, deux procédures le vote anticipé qui a lieu sur plusieurs semaines avant l'élection et par ailleurs les fameuses machines à voter qu'il considère comme étant manipulées au terme d'une conspiration traversant les frontières. Et à partir de là, se met en place une véritable machine de propagande organisée par Donald Trump et ses partisans pour instiller le doute et pour convaincre ses partisans qu'il y a eu une vaste conspiration pour l'empêcher de rester à la Maison-Blanche. Cela repose sur des accusations parfaitement fausses de fraude aux élections. Cela a été démontré puisque Donald Trump a déposé des dizaines de recours en justice qui ont tout échoué. Néanmoins, Donald Trump est allé jusqu'au bout, appelant même ses partisans à manifester dans les rues de Washington lors de ce fameux 6 janvier
1: 2021.
2: Nous allons marcher et je serai là
1: avec vous. Nous allons marcher to sur le Capitole. La
0: suite, on la connaît, Piotr, quelques heures après ce discours que l'on vient d'entendre, les militants trumpistes vont déferler sur le Capitole. Mais ce qu'il s'est passé avant même ces événements est scruté aujourd'hui par la justice, notamment des pressions qui ont été faites sur les officiels qui certifient les résultats, c'est ça
2: Effectivement, il y a eu des pressions à la fois sur de très hauts fonctionnaires au sein du ministère de la Justice, et notamment sur le procureur général des États-Unis, mais aussi sur des responsables dans un certain nombre d'États. Et particulièrement en Géorgie, puisque c'est là qu'une des instructions les plus sévères a été conduite, au terme de laquelle Donald Trump a été récemment inculpé. Qu'a-t-on mis au jour On a mis au jour ces pressions organisées non pas seulement par Donald Trump, en tant que tel, mais aussi par l'entourage du président qui était à ses côtés, et je pense notamment à un homme qui a joué un rôle absolument clé, qui est Mark Meadows, le chef de son cabinet à la Maison Blanche dans la dernière ligne droite. Et Mark Meadows était donc auprès de Donald Trump lorsque Donald Trump a notamment passé ce coup de fil fatidique à quelques jours du 6 janvier, passé au secrétaire de l'État de Georgie, le républicain Brad Raffensperger.
1: All I Tout ce que je veux, c'est ça. Je veux juste trouver 11 780 voix, soit une voix de plus que ce que nous avons.
0: Et donc, aujourd'hui, plusieurs enquêtes lancées par des juges
2: différents s'intéressent à tous ces événements Voilà, sur le 6 janvier, il y a deux enquêtes distinctes. Il y en a une qui est conduite au niveau fédéral par un procureur spécial qui a été désigné par le ministre de la Justice. Ce procureur spécial s'appelle Jack Smith. Il a, en quelque sorte, pris à bras-le-corps une enquête qui est monumentale puisqu'il y a eu déjà près de 1000 personnes arrêtées et inculpé pour avoir participé à l'assaut du 6 janvier. Mais l'enquête de Jack Smith porte aussi sur toutes ces semaines qui ont précédé et qui ont conduit au 6 janvier et cette tentative d'interruption de la transition pacifique du pouvoir aux états unis Et par ailleurs, il y a l'enquête spécifique en Georgie sur les pressions qui ont été exercées sur les officiels locaux avec cette loi très spécifique qui convient de souligner, qui est la loi RICO, une législation qui d'habitude est utilisée contre des groupes mafieux.
0: Ok, donc des chefs d'accusation très graves qui relèvent de la tentative de coup d'État. Et ce ne sont pas les seuls ennuis judiciaires pour Trump, car dans un autre procès, en parallèle, Donald Trump est accusé d'avoir emporté des archives top secrètes à
2: son domicile privé. Tu peux nous raconter oui, c'est une affaire aussi accablante, très documentée sur le plan euh, des preuves et qui montre euh, la forme d'impunité et de négligence qui accompagne Donald Trump déjà depuis des années. Vous savez qu'en principe, tout président américain, au terme de son mandat, doit remettre logiquement aux archives nationales l'ensemble des documents qu'il avait encore conservés. Or, qu'a fait Donald Trump, au moment de son départ en janvier 2021 de la Maison-Blanche, il a organisé un déménagement qui était tout à fait illégal, il a emporté avec lui des dizaines et des dizaines de cartons avec des documents classifiés, parfois classifiés au plus haut titre, top secret. Lorsque les archives nationales ont légitimement demandé la restitution de ces archives, il n'a pas répondu à leur demande. Puis la police fédérale, le FBI, s'en est mêlé à son tour, a aussi réclamé la restitution de ces archives. Donald Trump n'a accepté à contre-cœur que d'en restituer un petit nombre. Jusqu'au ce fameux jour d'août 2022 où il y a eu carrément une perquisition du FBI dans sa résidence floridienne de Mar-a-Lago.
1: Un événement extraordinaire en train de se produire selon nos sources en Floride du Sud et à Washington. Le FBI a obtenu un mandat pour perquisitionner le domicile de l'ancien président Donald Trump.
2: Et où le FBI a trouvé des dizaines et des dizaines de cartons d'archives que Donald Trump avait refusé jusqu'à présent de rendre.
0: Et on finit avec un dernier procès sur des faits qui remontent un peu plus. Donald Trump est accusé d'avoir payé une ancienne star du porno afin qu'elle ne révèle pas leur liaison, c'est ça
2: Alors c'est une affaire très très ancienne qui remonte déjà à la première campagne présidentielle de Donald Trump. Ça nous paraît être déjà il y a trois siècles, c'était en 2015-2016. Effectivement, à l'époque, Donald Trump avait fait procédé par l'intermédiaire d'un, d'un de ses hommes de main avocats, Michael Cohen, à des versements non déclarés qui ont été noyés dans ses comptes de campagne à l'attention d'une ancienne actrice de X, Stormy Daniels, avec laquelle il avait eu une relation extraconjugale. Ce qui lui est reproché par la justice est non pas d'avoir effectué ces versements, mais de ne pas les avoir déclarés alors qu'on était à, à peine quelques semaines de son affrontement dans les urnes avec Hillary Clinton. Après une courte pause, nous nous demanderons si
0: ces quatre affaires judiciaires en simultané peuvent handicaper politiquement le candidat Trump. Piotr nous expliquera comment son équipe en fait au contraire des arguments de campagne. A tout de suite Piotr, tu viens de nous détailler les quatre affaires auxquelles Donald Trump fait face aujourd'hui. Et il y a quelques années, ça aurait tué toute chance pour n'importe quel homme politique à une élection. Or, Trump est actuellement candidat aux primaires républicaines de l'élection présidentielle de 2024.
2: Alors, est-ce que ça a un impact non seulement il est candidat à l'investiture de son parti, le parti républicain, mais il est même archi-favori, puisqu'il devance son premier rival, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, par près de 40 points. Il faut quand même se souvenir qu'en janvier dernier, avant le début de sa série d'inculpations, les deux hommes étaient quasiment au coude à coude dans les sondages. Et Donald Trump a réussi à complètement unir la base de ses fidèles, de ses partisans autour de lui, en diffusant l'idée qu'il y avait un vaste complot pour le faire tomber, pour l'empêcher de revenir à la Maison-Blanche. Un vaste complot ourdi, à la fois... Par le président Joe Biden, par des magistrats qu'il qualifie soit de déséquilibré, de dérangé ou alors de marxiste au choix.
1: Chaque fois que les démocrates de la gauche radicale, les marxistes, les communistes, les fascistes m'inculpent, je considère cela comme un grand, grand, grand honneur. Vraiment, vraiment. Parce que je suis inculpé pour vous, je suis
2: inculpé pour vous. Et c'est un vaste combleau qui, en vérité, n'a aucun sens quand on se penche sur les faits, puisqu'il s'agit d'investigations très diverses, locales ou fédérales, et qui répondent par ailleurs à des dossiers extrêmement étayés, avec des preuves, mais... Donald Trump joue de ce ressentiment contre les autorités en général, de cette ère du soupçon dans laquelle on est entré et qui a été accéléré aussi par la période du Covid, et de cette détestation d'une grande partie de la base républicaine envers la justice et envers les démocrates et ça fait
0: même désormais partie intégrante de la stratégie de campagne de Donald Trump. Il semble
1: profiter des procès pour gagner en popularité. Chaque fois qu'il dépose un acte d'accusation, nous montons en flèche dans les sondages. Nous avons besoin d'un acte d'accusation de plus pour clore cette élection. Un seul acte d'accusation de plus et l'élection est jouée d'avance. Personne n'a la moindre chance.
0: Piotr, n'importe quel candidat tenterait de cacher ses affaires, d'en parler le moins
2: possible, lui, ne parle que de ça. Oui, tout à fait. C'est une sorte de saturation des ondes extrêmement spectaculaire qu'on a vu se mettre à l'œuvre dès sa première inculpation à New York, dans l'affaire Stormy Daniels, il y a, euh, il y a déjà plusieurs mois. Donald Trump et son équipe de campagne Organise une sorte de grande parade. Les véhicules qui partent de sa résidence de Mar-a-Lago, qui arrivent jusqu'à l'aéroport, ensuite ils montent dans l'avion, l'avion qui atterrit sur les lieux de l'inculpation, à nouveau le défilé des voitures, et toutes les chaînes de télévision sont littéralement hypnotisées par ces images, certaines avec dégoût, d'autres au contraire défendent l'ancien président, mais peu importe les, les motivations à la grille d'analyse politique, il y a une même domination sur les ondes et sur les antennes de Donald Trump comme si finalement il phagocytait toute la vie politique américaine.
0: Il y a une forme de paradoxe à cette omniprésence médiatique, c'est qu'il y a Quelques jours, il y a eu le premier débat du parti républicain pour la primaire. Et là, en revanche, il ne
2: faisait pas partie des candidats qui étaient sur scène. Oui, Donald Trump effectivement a choisi de déserter ce plateau télévisé. Cela ne lui ressemble pas. Mais il considérait qu'il avait une telle avance sur ses concurrents qu'il n'avait pas besoin de s'abaisser à répondre à leurs attaques prévisibles. Le moment le plus fort que les commentateurs finalement ont retenu, c'était ce moment où les deux journalistes présentateurs ont interpellé les candidats pour leur demander mais quel serait leur Position, si jamais Donald Trump était condamné if Trump is convicted in a court of law, Est-ce qu'il continuerait, malgré tout, à le soutenir s'il était investi Et sur les
1: huit
2: candidats, six ont levé la main.
0: Ce qui est étonnant, Piot, c'est que au moment des midterms, euh, le nom de Trump était presque devenu synonyme de lose entre guillemets aux États-Unis. Tous les candidats qu'il soutenait avaient euh, ou presque avaient perdu le, leur bataille aux midterms. Et là, il revient en force. On a l'impression qu'il est quasiment immunisé aux problèmes politiques, comme des affaires judiciaires aussi graves.
2: Il y a effectivement un phénomène sectaire qui existe depuis des années et qui s'est consolidé depuis euh, depuis plusieurs mois autour de Donald Trump. Ce phénomène sectaire. Il touche une partie, une frange de ce parti républicain et qui est évidemment la frange la plus bruyante et la plus active, la plus mobilisée et celle que les autres candidats républicains craignent énormément dans la perspective des primaires. Pour eux, les inculpations, les faits, les accusations contre Donald Trump, tout cela, ils le balayent du revers de la main. Ça n'a aucune importance. Pour eux, Donald Trump est le véhicule de leur ressentiment de leur ressentiment contre les experts, contre la parole officielle, contre le gouvernement fédéral, contre aussi la désindustrialisation, puisque c'était un des principaux thèmes qui avait permis le succès de Donald Trump en 2016. Et bien sur tous ces sujets-là, ils vivent dans une sorte de monde parallèle. Il y a une forme de sécession mentale dans cette frange trumpiste, ce qu'on appelle le mouvement MAGA, qui les met complètement à l'abri de la réalité des faits. Et par exemple de celui-ci, Joe Biden, qu'il déteste tant et qu'il considère comme un président gâteux, à tort, Joe Biden a créé 13 millions d'emplois aux États-Unis. Ce n'est pas lui tout seul qui les a créés, mais c'est sous la présidence Biden qu'on a créé plus d'emplois aux États-Unis que sous aucun autre président américain. Alors, Piotr, justement, les primaires
0: puis les élections approchent, la campagne politique, elle va s'accélérer, alors même que ces procès vont se tenir en parallèle. Alors, à quoi vont ressembler les prochains mois de campagne aux États-Unis
2: Il y a encore beaucoup d'incertitudes sur le calendrier. Certaines dates des procès ont été fixées, mais elles pourraient encore être déplacées en raison de d'innombrables recours que la horde d'avocats aux côtés de Donald Trump a bien l'intention de déposer. Mais il est tout à fait possible qu'à partir de la mi-janvier et jusqu'à la fin mai, on soit dans un véritable tunnel judiciaire avec Donald Trump sur le banc des accusés. Un Donald Trump faisant campagne depuis le prétoire. C'est vraiment une situation sans précédent.
0: Oui, parce que certaines hypothèses qu'on voit dans la presse sont complètement folles. Certains imaginent même que Trump puisse être en prison le jour d'une élection présidentielle
2: où il serait l'un des deux candidats. Oui, les peines d'inéligibilité ne sont pas automatiques dans la plupart des affaires et donc effectivement il y a certains analystes qui ont tendance un peu à vouloir anticiper les choses qui envisagent des scénarios complètement hallucinants dans lesquels le jour même de l'élection Donald Trump serait en prison et en même temps son nom figurait sur le bulletin de vote face à Joe Biden moi j'inviterais plutôt à la à une grande prudence sur ce sujet-là. D'abord, les primaires ne sont pas bouclées, elles ont même pas commencé. Certaines surprises ne sont pas complètement à exclure, même si Donald Trump, pour l'instant, écrase la compétition. Il y a une autre incertitude qui est évidemment très forte, cette fois-ci du côté démocrate, c'est la santé de Joe Biden. À son âge, à 80 ans dépassés, parfois, les mois valent double ou même triple. Et il y a beaucoup d'interrogations sur sa capacité de résilience, même si intellectuellement, il n'est pas du tout gâteux comme le prétendent certains médias conservateurs ou certains commentateurs, mais il a néanmoins des faiblesses, il a parfois des absences, donc il va falloir aussi surveiller son état de santé parce qu'une campagne présidentielle, c'est aussi une épreuve intellectuelle, psychologique et physique. Sera-t-il en état de la surmonter On verra bien. D'accord, donc
0: finalement, cette année électorale, c'est celle de tous les possibles. Elle est aussi inquiétante, cette élection, parce qu'avec un candidat qui porte un discours aussi agressif envers les représentants de l'État fédéral, de la justice, qui les accuse de faire partie d'un
2: complot... Est-ce qu'il n'y a pas un risque aujourd'hui de violence politique La violence politique aux états unis n'est pas une affaire nouvelle, on le sait, depuis l'assassinat d'Abraham Lincoln jusqu'à celui de John Fitzgerald Kennedy ou de Martin Luther King. Mais il y a aujourd'hui un phénomène particulier, toxique, qui s'accélère, qui est la stigmatisation par la droite américaine, par une grande partie de cette droite américaine, de certains segments de population ou certaines professions. Des procureurs, des magistrats en charge des instructions contre Donald Trump, des enseignants de la police fédérale aussi. Alors que le Parti républicain a toujours été normalement le parti de l'ordre, on peut s'interroger sur le passage à l'acte possible. On peut s'interroger sur le risque de voir certains individus chauffés à blanc par de tels discours stigmatisants, prendre une arme parmi les par exemple les 18 millions d'armes de guerre en circulation aux États-Unis et puis passer à l'acte. Ce serait absolument dramatique. On ne l'espère pas pour les États-Unis, mais ce risque il existe aujourd'hui plus que jamais. Merci Pierre. Merci.
0: Avant de nous quitter, un petit mot pour vous rappeler que si le podcast L'Heure du Monde est disponible gratuitement et désormais sur toutes les plateformes, l'information de qualité, elle, a bien un coût. Alors, pour que nous puissions continuer de produire L'Heure du Monde, pour que notre rédaction de quelques 540 journalistes reste indépendante et ambitieuse, nous avons besoin de votre soutien. Cliquez sur le lien présent dans la description de cet épisode pour vous abonner au Monde et accéder à l'ensemble de nos contenus. Et si vous aimez l'heure du monde, n'hésitez bien sûr pas à souscrire à notre chaîne sur votre application de podcast préférée et à nous laisser un commentaire ou quelques étoiles. L'heure du monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre écoute et à demain.